0: 啊，书接上回，上回说我们说到这个赵婉和王臧呢，说了得罪这个太皇太后的话，呃，窦婴呢为了救他们，把他们给放走了。放走以后呢，俩人呢来到这个景帝的这个陵墓旁边，呃，然后要上树，有一个歪脖树。这时候呢，就是东方朔他们。不是在那藏着吗？东方说出来，质问他们：“是呃，舍生取义、啊、呀，怎么怎么地呀、啊？你们这事儿呃做的不好啊之类的。”这个时候呢，就是王璋的手呢快坚持不住了，拼命的嚷嚷：“东方大人，我们也不想死啊！可太皇太后已经将我们刺死了。”赵瓦呢就生气了：“王大人，少啰嗦。”东方朔，我们的事儿与你无关，与我无关。我偏要放你下来，让你说个明白。东方朔呢，用剑呢，先将赵婉的绸子砍断，那赵婉呢，就掉在地上，急得直跺脚。那王臧急了：“东方大人，也救救我吧！我也想跟你一块儿聊聊天，解解闷啊。嘿，东方朔乐了：“求我放下的，我还就不放。”你不是很舒服的吗？再荡一会儿秋千吧。来，我推你一把，荡得高一点。那王脏的拼命的叫喊：“东方朔，你别胡来，疼死我了，我不行了！”说完呢，眼睛呢直往上翻。哈哈哈哈！东方朔见他真的要不行了，才拔剑呢，将绸带砍断。王脏飞了起来，落在歪脖子树的叉上。赵婉呢有些恼怒，东方朔，你让我们死不成，你这是抗旨啊！那东方朔也有点不高兴，心想：哎、啊，救了你还说我抗旨，那我就抗一回旨又怎么样？等一会儿我再遵旨，将你俩的重新搓上去不就行了吗？王藏一听，呢，赶忙从树上滑下来了，跪倒在东方之硕的面前：“东方大人，谢谢救命之恩！赵，别死犟了，我们都做过一次鬼了。东方大人既然救我们，他就有办法，请他给我们指条活路吧。”这赵啊，他眨了眨小眼睛，这才明白过来，他也像王藏一样，对着东方说：“跪下！”对对，东方大人，您是最有办法的，给我们出个主意吧。这东方朔呢，满面严肃，不想再荡秋千了。王朔、王臧呢，急的是发誓，死狗才愿荡着秋千呢、啊。哈,哈哈哈！东方朔这才高兴，他手一招，让这个杨得意将司马相如一,一行人呢都叫出来。赵婉呢愣了一下，杨得意是你哦？这位是司马相如吧？你们都在看我们的笑话。杨得意拿起了架子，嘿，看你们笑话是老天安排我们在此等待，救你们一命的。司马相如的看到二人高官厚禄不要，非要死不可，心里特别惋惜。有什么大不了的事儿，非要寻此下策？说来话长啊，都是我这张嘴不好，冲撞了太皇太后，她一下诏处死我们。东方朔是明明知道了他们的死因，偏偏还要逗他们再说一遍。那你们要死，可以光明正大的在朝廷上死，何必在到这里死得不明不白呢？是窦丞相让我们逃的，那你们就听窦丞相的逃啊！王臧叹了口气，那逃到哪里也是大汉的天下。与其被人抓住了再处死，不如自己吊死了也落个完整尸首啊！东方说：“是哈哈大笑。”东方大人，为什么又笑啊？我笑你们还不知道。窦丞相的家人回去一禀报，丞相呢就派人来收尸了。你们不死，那哪成啊？收不到尸，那更没地方逃了。王彰真的害怕了，可不是嘛？那怎么办呢？啊，东方说：“说道，可是你们已经死了呀。”赵晚、王脏二人糊涂了，真的不知道自己是死人还是活人。我们已经死了，死了吗？赵晚掐了掐自己的手，我好像还活着呢。王脏的掐掐自己的人中，叫道：“哦，我也活，我也活着！谢天谢地，我还活着！”东方朔看他们这样的，乐得上气不接下气，哈,哈哈哈，笑得更开心。赵晚、王脏的陪着笑。他们不知道东方朔的葫芦装了什么药啊！司马相如呢？这时候又忧郁了。可是三位大人，这活着也没法交代呀！杨得意如梦初醒：是啊，大不敬的罪，再加上抗旨，这回可是满门抄斩的罪呀！赵完想到这回要连家人一块统统死掉，更不愿意了。还是让我们死了吧。二十年后又是一条好汉。说完呢，又要去钻那个套子。王璋呢，连忙把他拉住：“妈妈妈慢，别钻了！你想死，我还要活呢。如今之际，啊，只有求东方大人给出个活命的主意了。”那赵王知道，能活下去当然要活下去。可是有什么办法呢？看东方朔那笑模样呢，他心中有了底。他不能再坚持啊！也不必死硬到底。想到这里呢，他索性地跪下，说求东方大人指出一条生路。东方朔是装作不懂啊：“赵大夫，您这是怎么说呢？”王臧也过来了，跪在地下，而且是扣了邦邦邦,邦扣了几个响头：“东方大人，救人救到底啊！我们就是做牛做马，要报答你再生之恩。”东方朔转头向杨得意与司马相如说。你们说呢？杨得意说道：“请东方大人给他们出出主意吧。”是的，我们也求求您了。”司马相如说完呢，他居然也跪了下来。他想，既然已经认为是跪下，便也没有什么妨碍的。而今他是陪着两位官至三公的大臣跪下，而且是为他们求情，当然是更值得了。此时呢，卓文君呢也从车子里边走出来了，说道：“东方大人，小女子也求您了。”说完呢，竟然也跪下了。那赵王臧不解呀、啊：“这是谁呀、啊？”“啊，这是小人的妻室。”司马相如得意的答道。杨得意见东方朔呢还是拿架子，就也跪下来了：“小的也给您跪下。”求求东方大人了、啊！他这一跪，那这些狗呢，居然也过来跪在地下，向那东方树呢作揖。嘿，东方树呢，这回倒不自然了。他并不是拿架子，只是刚才啊，并没有想好办法。现在呢，他才算胸有成竹。于是他先将卓文君呢挽起来，然后说道：“好了，快都起来吧。”可是众人不起啊。啊！东方朔急了，难道让我也陪着你们都跪下不成？赵婉王葬儿求命要紧呢、啊。东方大人，大家都知道您是智多星，您不答应帮我们想办法，我们就是不起来。东方朔是急得大叫啊！都给我起来！我答应了还不成、啊？这时候众人才满意，从地上的爬起来，一个个眼巴巴地望着东方朔，连杨得意的那条狗啊都不例外。东方朔呢，先领着他们走到树林背后，从车马间拖过已经冻得僵硬的死狼和袍子。他笑眯眯地说道：“二位大人想活着，先来谢谢他们呐。”赵王王臧看到这两个死物，方知一开始发现的鲜血是他们的。他见到了血，他们才想到尽快了解自己的生命。现在东方朔又让他们感谢死尸。莫非又是玩笑？于是王藏不解地问：“此话怎讲啊？”回答非常简单：“他们两个就是你们呐、啊。”杨德义也是丈二和尚，摸不着头脑啊！到什么时候了，东方大人，你还开玩笑？谁给你开玩笑啊？得道来，把他们弄到歪脖子树下。众人呢，七手八脚。将狼和袍子似的尸体抬过去。东方朔示意，在一个绸袋子底边放一个。只在一旁观看的卓文君呢，是最先明白过来。他合掌而笑：“啊，小女子明白了，东方大人，你可真有办法呀！”司马相如眼前也是跟着一亮：“啊，哈哈，我也明白了。”杨德也一下子乐了起来，笑得前仰后合的。赵王、王臧两个人是猛里懵懂啊，他互相对视了一下。我们怎么不懂？杨得意拉过二人说：“二位大人，这就是你们的尸首啊！”赵王瞪大了小眼睛：“我们的尸首就是这个样子？”杨得意抢过了花头，自然是滔滔不绝的将此计和盘托出。待会儿啊，我们先将他们的皮儿扒下来。那半天之后就会被野狼吃的只剩下几根骨头。朝廷派人来验尸，那谁还分得出这是你们的骨头还是畜生的骨头啊？王藏说：“那你这不是骂我们吗？骂你们！你们占了大便宜，说不定皇上和皇太皇太后还会把你们这些骨头拿去厚葬，同时优抚你们的亲人老小呢。”东方朔不再言语，只是微笑点头。赵婉呢，还是不在常人的思维状态。接着问：“用死狼替代我们，我们当狼去？”这句话差点把卓文君笑得昏了过去。司马相如的一面给卓文君捶背，一面笑着说：“赵大人，我看你们二位是吓傻了吧？”啊！卓文君停止了笑，直截了当地说穿下文：“你们隐姓埋名活下去啊。等到太皇太后百年了，皇上亲了政，再出来为皇上出谋献策呀。赵婉王璋此时才恍然大悟：“哦，谢谢，谢谢夫人的点拨。”东方朔这时呢，却装腔作势的在一旁说：“二位大人，我可记住了你们常说的一句话：‘为女子与小人难养也。’”召唤王臧说：“得罪得罪，我们二人今后再也不这么说了。”东方朔这时转过身来，也是依旧板着面孔，对另外几个人说：“司马君、司马夫人，还有你杨德也。”三人人同时点头，在。东方朔呢，用手挨个点了他们。刚才你们说用死狼和袍子代替他们两位时，我说话了吗？那没有啊。杨得意实话实说：“好，我可一句话也没说。今天这些欺君罔上的主意，可是你们三个处打。”杨得意和司马相如眼都直了：“啊！以假死来欺骗太皇太后，还想让皇上来优抚他们的家属，这个罪要以大汉的刑律，同样是要。”判斩不饶的呀！东方朔的神色严峻起来。司马相如之后悔刚才多嘴呀、啊。虽然呢，他只说了一句，那也算说了呀。可是卓文君说的最多，好像主意是他出的。那这，东方朔这才笑好了，既然你们知道，你们都出了主意也就行了。反正今天这事啊，我不会说出去的。说出去了，你们三个可也没命了。杨德义这才明白，他这是先找三个人垫背，于是急得一拳打过去：“你这东方鸟人，先把三个垫背的找好了。没有你指点，我们谁会想出这馊主意？什么馊主意？赵大夫、王大人，你们说这主意馊吗？”王璋得到了一条活命之道，还管他什么搜不搜啊？啊，不搜不搜，简直是一条绝妙之计。就是张良、陈平在此，也不过就这个高招了。我与赵大夫谢过众位救命之恩了。说完，他向大家深深作揖。赵婉呢，还是面子上有些挂不住，但事到如今，自己能够活着，还能保住家小，已是不幸中的万幸了。于是也跟着王臧深深的做了一揖。东方朔指着二位：“从今天开始，你们再也不是赵晚赵大夫、王臧王郎郎中令了。你们呢，会把今天这欺君之罪说出去吗？”王臧又急又乐呀、啊：“我们又不是傻瓜，自己还要活命呢。只要我们二人有东山再起之日，定要加倍报效诸位的救命之恩。”杨得意摇了摇头。东方朔呀、啊，东方朔，我杨德义今天算是服了你了。东方朔还是装作不解：“啊，此话怎讲啊？你把戏词编好了，让我们前面唱起来，结果还要毒死我们的嘴。你倒好，不管是皇上面前，还是太皇太后面前，还是我们大伙面前，你都他妈永远是好人一个。”东方朔看了看大家，好像莫名其妙似的：“有这么回事？”众人都被他逗笑了。欲知后事如何，咱们下回接着说。